0: Und herzlich willkommen beim ABC des Films. Mein Name ist Patrick und bei mir ist mein liebenswerter Kompagnon und Filmliebhaber und überaus sehr, sehr geschätzter Mensch. Sehr, sehr überaus, überaus geschätzter Mensch. Ja, so. Ich glaube, das sehr, danke. sollte ich weglassen. Egal. Hi, Michael. Hallo, Patrick. Danke. Voll des Lobes heute. Das war ja, jetzt der dritte
1: Anlauf. Ja,
0: das. <lacht> ja, ja. Ich wollte mich steigern. Ich wollte dich vertrösten, weil das ist jetzt, glaube ich, die, die dritte Anmoderation, an der wir uns versuchen oder an der ich mich versuche. Und ich dachte, naja, wenn du schon so lange auf mich warten musst, dann soll es wenigstens extra nett sein. <lacht> okay. <lacht> Nur für dich heute.
1: Danke dir, danke dir. Da wird mir
0: gleich warm ums Herz an diesem kalten Wintertag. Es ist kalt, ja. Sollte man gar nicht mehr meinen. Nach zwei sehr, sehr. Mh, Entschuldigung, das war mein Bierdeckel. Nach zwei sehr milden Wintern, aber es ist wirklich kalt, ja. Es du brauchst schon kalt. beim Bier. Es ist Freitag, wir nehmen das dann am Freitag wir, auf. Wir, wir nehmen eigentlich alles immer am Freitag auf. Ja, richtig. Und es ist nach Feierabend, ja. Und wir sind ausnahmsweise mal ganz topical, habe ich gerade festgestellt mit Blick auf unser Programm. Weil also fast, also relativ zeitlich nah am Release der neuen Second Side Ultra Special Edition 4K Edition von Martin. Stimmt, richtig, richtig. Ja. Wir konnten es aber nicht erwarten und haben es Vorgezogen. Ja, also es war ja glaube ich so, dass ich sogar gesagt habe, lass uns über den Film reden, ich glaube ja nicht mal dass das Ding noch irgendwann rauskommt, weil ich glaube zum allerersten Mal hat Second Side sowas angekündigt, vor wegen wir arbeiten an einem 4K-Master von Martin, das war 2018 oder 19 Ja, und ich, ich habe
1: es auch verfolgt jetzt gerade noch im Filmforen da die Threads und
0: genau wie du sagtest. Das dauerte eine Weile. Es dauerte eine Weile, ja, es war so ein bisschen, es ist eine dieser Endlosgeschichten wie damals bei Subkulturen abwärts, dass man da irgendwie schon mal 2016, 17 von redete und dann dauert es eben noch weitere vier Jahre, bis es erscheint und ich dachte, naja, okay, wird schon nichts passieren, wir reden drüber und keine Ahnung, ein, zwei Jahre, nachdem man hier diese Folge hört, kommt dann die, kommt dann die Second Sidebox raus und wir können dann sagen, ah guck mal, wir haben es damals schon geahnt, aber jetzt sind wir eben relativ zeitlich nah dran, also in ein paar Wochen erscheint das Ding, ich glaube Ende Februar, ich habe es vorbestellt, muss ich sagen, ist nicht mhm. ganz einfach in Deutschland. Weil bei Second Side direkt kann man es nicht bestellen. Bei Amazon UK glaube ich auch nicht. Okay. Und da muss man es eben über Servi machen, wo dann halt die Importgebühren fällig werden. Aber naja, ne? den, den Luxus gar nicht mehr.
1: Ja, vor allem hat es ja auch nochmal verzögert, weil ja dann, gerade wo die die 4K-Masterung mhm. gemacht haben, die ja ominöse zweieinhalb Stunden Cut aufgetaucht ist. Der ist, ist vorher
0: aufgetaucht. Der ist schon Ende 2021, glaube ich, aufgetaucht, ja.
1: Äh, aber da gibt es rechtliche Probleme. Ja, genau, der ist nicht auf diesem Ding dabei. Aber, ach so, aber Frage, ist da ein echtes Buch dabei? Ich glaube, da ist ein echtes Buch
0: dabei. Ein kleines Buch. Also nicht so, so super deluxe wie jetzt bei dieser The Game Special Edition hier von Arrow, die dann irgendwie dieses Hardcover-Buch mit irgendwie 280 Seiten beigelegt haben, aber es ist ein Büchlein dabei, ja. Äh, weil eben jetzt in der Recherche zu dem Film habe ich eben auch
1: einen Text ausgegraben, mhm. der etwas lang ist. Und da, da bezieht er sich auf, auf, das, auf ein
0: Buch mhm.
1: über mhm. Martin und zieht da auch was wohl etwas anders ist als der Film. Ah, okay. Meinst du eine Romanvorlage oder ein Sachbuch? Nee, 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 nee. Also kein Sachbuch, sondern es, es gibt ja weißt du, diese Bücher zum Film, die halt den den Film
0: erzählen, nur ein bisschen halt anders machen. Ach so, natürlich. Also dieser, dieser, dieser Art von, also diesen Roman, so wie es sie früher gab, der Roman zum Film nach dem Drehbuch, genau. Ja, genau. Und dann eben basierend wahrscheinlich auf dem Drehbuch zu dem ominösen, rund dreistündigen Cut, den es auch irgendwo geben soll. Ja. Vielleicht, ja, vielleicht seid ihr schon besser informiert, wenn ihr diese Folge hier hört. Wir wissen es nicht, weil wir nehmen das hier im Januar auf. Ja, genau. so. Martin aus dem Jahr 1977 ist George Romeros fünfter Film und ich glaube, der, also mit einer seiner neben den Zombie-Filmen bekanntesten Filme, wobei man sagen muss, allem vorankommt eben Night of the Living Dead, Dawn of the Dead, Day of the Dead und dann die eben drei späteren äh, Dead-Filme aus den Jahren oder Jahren, frühen Jahren und dann erstmal ganz lange Zeit nichts mehr und dann wird oft so Martin genannt als der Film für den Romero auch noch bekannt ist. Vielleicht erwähnt der eine oder die andere noch uh, The Crazies, aber das war es dann eben auch schon. Aber Martin ist, glaube ich, deswegen auch so ein bisschen ich möchte nicht sagen, vergessen hat geraten, weil das war er eigentlich nie, aber so ein bisschen ins Hintertreffen geraten oder aus dem Blick der Aufmerksamkeit, auf, aus der Aufmerksamkeit der Menschen verschwunden, weil es eben gar nicht so leicht war, ihn zu kriegen in den letzten Jahren. Es gab eine Arrow Special Edition, es gab eine relativ frühe Special Edition von Cape Light, 2005 kam die raus, die habe ich auch Immer noch im Regal stehen. Das sind nicht mehr die ja, Aller geguckt. Ja, die <lacht> das ist nicht mehr so das allerschickste Maße. Also nach ähm, heutigen Maßstäben ist das technisch so ein bisschen überholt, aber es ist eine schöne Edition mit einem kleinen Büchlein dabei. Es gibt den obligatorischen Romero, Savini und Co-Audio-Kommentar und macht auch durchaus Spaß. Also der Film war schon verfügbar, aber sagen wir mal so, wenn man zeitgenössische HD-Medien gewohnt ist und äh, alle Dinge am liebsten auf dem 75-Zoll-Bildschirm guckt oder mit einem UHD-Beamer, dann ist es natürlich problematisch, den zu sehen in einer adäquaten Form zurzeit, Vor allem, weil der auch bei, glaube ich, so Filmretrospektiven auch in Originalkopie eher selten auftaucht. Und das liegt mutmaßlich an rechtlichen Problemen, denn da hat Mr. Rubinstein, der diesen Film produziert hat, auch irgendwie immer noch so sein Händchen drauf. Deswegen hat es auch so lange gedauert, dass eben jetzt eine äh, delikate neue Fassung erscheint. Wiederum nicht mit der langen Schnittfassung, aber wir sind ja leidensfähig und wenn es dann eben ja, heißt, <lacht> in einem Jahr hier ist auch noch die Langfassung und die müsste für nochmal 50 Pfund bezahlen, Einige von uns werden es wahrscheinlich tun. Wahrscheinlich. Aber ich bin, also,
1: also, zwei Stunden, 30 Minuten Cut. Ich hätte, Bock ja, ich, drauf. Ich, ja,
0: ich hätte Bock drauf. tatsächlich. Aber ich glaube, da sind wir unterschiedlich gepolt. Was sagt denn der Filmdienst? Ich genau, liebe Film. diesen Film ja auch heiß und innig. Und ich war sehr erleichtert darüber, ja. sehr erfreut darüber, dass der Filmdienst ihn eben auch mag. Äh, beim Lexikon des internationalen Films steht geschrieben, Martin, ein aus Europa stammender junger Mann, führt in Pittsburgh ein unauffälliges Leben. Manchmal aber betäubt er Frauen, verletzt sie mit einem Brasiermesser und trinkt ihr Blut. Sein Vetter ist überzeugt, dass er ein Vampir ist und bereitet einen Exorzismus vor, während Martin eine Rundfunksendung erklärt, dass er krank, aber nicht besessen sei. Ambitionierter Horrorfilm, der nicht in Strömen vom Blut ertrinkt, als Gesellschaftskritik und als Kritik am Genre zugleich angelegt. Altersempfehlung ab 16 Jahren. Sehr gut, die Kritik. Die ist auf jeden Fall äh, extrem wohlwollend, wobei, also was, was ich finde immer so ein Geschmäckler ist, wenn sie eben dann auch in, im selben Zuge darauf verweisen, dass er eben so gut ist, weil er nicht so ein typischer Horrorfilm ist, so, Na, er ist ja auch nicht blutig und er ist auch er übt auch Gesellschaftskritik und eben Kritik auch am eigenen Genre, das ist so ein bisschen, das ist für mich immer so ein bisschen vergiftetes Lob. Na? Hm. Er ist irgendwie nicht so ein, ein, ein rein rassiger Horrorfilm genug, um... Das ist schlecht. Das, zu dieses, zu das ist dieses neue Modewort, äh, Elevated Horror. Ja, wirklich. Wahrscheinlich. Also, das sagt ja fast dasselbe. Aber ich meine, der Film jetzt hat ja recht. Ich möchte ihm auch nicht widersprechen. Man kann ihn durchaus auch als Kritik oder als Kommentar auf Genre sehen. Muss man aber nicht. Ich finde, man kann ihn auch einfach als übernatürlichen oder übernatürlich angehauchten oder potenziell übernatürlichen Vampir-Horror sehen. Vielleicht aber auch nicht. Wie hat er denn erstmal gefallen? So die ganz grundsätzliche Frage vorab.
1: Ähm, ich habe mich reinfuchsen müssen, mhm. weil er ist halt sehr, also eben durch die Optik auch. Die Kamera ist sehr nah an den Protagonisten dabei. Er ist mhm. halt, man sieht auch, er ist für 100.000 Dollar gemacht worden. Mhm. Klar, so filmte ja Romero zu der Zeit alles. Man hat aber dann auch diesen unbehaglichen, war immer unbehaglich. <lacht> Und, und zum, zum Schluss hin war es für mich eher da, wo ich auch gesagt habe, auch nee, das ist weniger ein Horrorfilm, sondern eben mehr ein politischer Film. Mhm. Aber ich fand ihn, wenn man sich durchbeißt, hahaha, <lacht> Wortspiel, durchbeißt, dann fand ich ihn sehr gut. Aber eben, er hat... Überwindung gekostet, sitzen zu bleiben und aufmerksam zuzugucken. Okay, ja, das
0: wollte Und ich war mich. erschrocken, wie jung Tom Savini aussieht. <lacht> der, ähm, ich glaube, so, das ist ein Pfund, mit dem gerne gewuchtet wird, auch in der Berichterstattung über den Film, auch in der Werbung, dass eben Tom Savini ja auch eine Rolle spielt. Aber man muss ja sagen, ja. hat so netto zwei, drei Minuten Screen time vielleicht. Also Ja, es sind zwei Szenen. Ja, es sind zwei Szenen und die sind nicht besonders lang. Und er ist eben auch eher so das Anhängsel unserer einzigen, naja, ich möchte nicht sagen einzigen weiblichen äh, Figur. Es gibt ja noch eine andere, die eine größere Bedeutung hat, aber unsere zentrale weibliche Figur, das ist eben die quasi so das, äh, ich glaube die Adoptivtochter des Cousins unseres Protagonisten, unseres äh, Titelgebenden. Wobei die eben auch alle ja. sehr, sehr unterschiedlich alt sind. Also der, äh, die beiden Cousins sind, also ich würde bei Martin so auf äh, um die 20 schätzen und sein Cousin ist um die 60, 65 ja, Jahre. Ja, ja. So Pi mal daumen Ja, ja, gut, gut gutes Und Alter, Genau, ja. die Adoptivtochter eben des Cousins, der Martin sie aufnimmt, ist eben mit der Figur, die Tom Savini spielt, Arthur, liiert. So, und das ist so seine Rolle. Seine Rolle ist hauptsächlich so, die Sachen ins Auto zu packen und zu sagen, komm, Liebling, wir wollen losfahren. So.
1: Ja, ja, oder eben auch also wichtige Sachen eben mit, äh, er muss hier weg, die Stadt macht einen krank. Ja. Und,
0: der, der äh, politische äh, Kommentar, äh,
1: genau. Äh, genau, eben an einer Stelle bringt er den, den Plot ja auch vorwärts dadurch. Das ist richtig, genau. Das äh,
0: John Ampeth spielt Martin, Lincoln Marcel spielt Kuda, äh, den äh, Cousin wirklich von Martin. Ja, genau, und Christine Forrest spielt Christina und äh, daneben noch Tom Savini. Und dann haben wir noch äh, in einer mittelgroßen bis kleinen Rolle, aber die kommt später eben zum Tragen, Elaine Nadeau als äh, Mrs. Santini. Eine Kundin von Kuda, in die sich dann Martin verguckt. Äh, eine ältere Frau, aber ich möchte gar nicht so viel verraten. Eine ältere Frau. Also sie ist keine alte Frau. Sie ist nur älter als Martin. Eine reifere Frau. Aber auch Martin ist. Genau, eine reife genau, Frau. Aber auch Martin ist ja sehr viel älter, als er äh, als er aussieht. Ich, ich, ich mag diese Art von Horror. Also ich mag auch tatsächlich so junge junge Vampire oder Menschen, von denen man gar eben gar nicht weiß, sind sie Vampire oder eben nicht. Hat eine gewisse inhaltliche Analogie auch zu Bübchen von Roland Klick zum Beispiel oder wenn ihr möchte zu zu der kleine Vampirreihe von Angela Sommer-Bodenburg. <lacht> Aber auch nicht so wirklich, ja. Äh, stilistisch sehr, sehr interessant gehalten. Der Film auch äh, fußend auf diesem äh, ominösen Director's Cut von knapp drei Stunden, der nämlich komplett in schwarz-weiß sein soll und noch viel mehr Sequenzen enthalten soll mit äh, Rückblenden zu Martins vorherigen Dasein. Also wir haben dann so Flashbacks ins Mittelalter und dann wiederum in so ein barockes oder viktorianisches Szenario. Wir sehen es nicht genau. Wir sehen eben nur, dass er da in edler Tracht und Tour da rumläuft und wissen eben, aha, okay, das ist offensichtlich nicht die Jetztzeit, weil er da läuft gerade ja. Ja, Gerade ein auf, aufgepeitschter Mob, der irgendwie Martin mit Fackeln verfolgt. Und dann steigt er durch ein Fenster am Hofe irgendwo. Also man, man kann sich daraus erschließen. Er ist also, schon, das, aber es müsste schon so ja. wenn, von, von der Zeit her so dann eben
1: 1890 oder so sein. Weil er sagt ja, mhm. Martin ist ja eigentlich 84. Und dann kommt das mit der Kleidung, würde ich, ich das schon so in das Rumänien-Dolf so verplant ja, sind.
0: Also, ja, ja ich habe auch gerade gesagt, mittelalterlich, was natürlich Quatsch ist, es wirkt eben manchmal so. Weil es eben sehr, sehr archaische Rituale sind, die wir da ähm, auf Umwegen bezeugen also aus den Augenwinkeln. Weil es ist nie so ganz klar, was wir da vor uns sehen. Und es ist vor allem auch nie ganz klar, das macht zumindest die Kinofassung, so wie der Film erschienen ist, nicht deutlich, ob das eben alles Hirngespinste sind von Martin oder eben tatsächlich kleine Flashbacks aus seinem äh, ge bisher gelebten Leben. Ja, ja, diese diese Doppeldeutigkeit, das macht das Ganze hat fand
1: ich ihm auch so interessant, weil du ja nie, weil, du kommst ja auch nie drauf, ist er ein Vampir, ja. ist er das nicht, ist es in seinem Kopf hingespinnt ist, ist es nicht. Das macht eben auch das, das, das spannende und auch, aber auch auch die Figur Martin ist ja doppeldeutig, weil ich fand es den den richtig tollen Kniff von Romero war ja gleich am Anfang Martin als diesen brutalen Killer, Vergewaltiger ja. darzustellen, der dann aber auch wieder in dieser Rolle dann auch zu seinen Opfern sagt: Nein, nein, dir passiert nichts. Mhm. Du sollst nur einfach nur schlafen, nur schlafen. Und das ist schon, schon, das war schon genial, weil dadurch habe ich also den, was so du den ganzen Film immer, wenn Martin seine, seine, seine leeren toten Augen da so da so sieht und wie er dann hinter hinter auch Christina mal auftaucht, ist immer ist immer diese Bedrohung. Aber andererseits fühlst ist ja natürlich auch unser Protagonist, weil du du fühlst ja mit ihm mit, mhm. weil jeder hat auch schon mal dieses Außenseitertum, das nicht reinpassen. Ich glaube, es spielt auch diese dieses äh, sexuelle eine große Rolle, weil Martin sagt ja auch selber, er will endlich dieses sexy Stuff erleben, mhm. aber ohne ohne Blut und dass er dann danach nicht nicht geht, sondern mit der Person sich unterhalten kann.
0: Ja, ja, ja und
1: und eben glaubt eben diese Doppeldeutigkeit
0: ist der Schlüssel zu dem Film. Ah, ah, absolut. Ich glaube, das macht ihn wirklich auch reizvoll. Ich möchte den Film auch nicht spoilern und das versuchen wir ja auch. Also größere Spoiler immer zu vermeiden in diesen eher, eher kurzen Film, Filmgesprächen. Aber ich glaube auch gar nicht, dass es an dem Film so viel zu spoilern gibt, außer das vielleicht wirklich überraschende Ende will heißen. Diese Ambivalenz die löst der Film auch zu großen Teilen gar nicht auf. Also das ist jetzt nicht ein Film, bei dem man auf ein großes Twist-Ending wartet und sagt, ah, er war die ganze Zeit ein Vampir und ach, er war doch nur ein Mensch oder irgendwie sowas in der Art. Also der Film suelt sich daran, diesen Ambivalenzen hält das eigentlich auch bis zum Ende durch, die nicht wirklich aufzulösen. Und das macht ihn eben auch tatsächlich so, so stark. Ich glaube, einiges davon ist wirklich der Tatsache auch geschuldet, dass eben die Verleiher da weiß vielleicht auch der Produzent, also Richard Rubinstein gesagt hat, wir machen aus diesem wirklich Magnum Opus von knapp drei Stunden, 90 minütigen, gut kotierbaren potenziellen Kassenhit, was der Film dann eben auch nicht war und äh, kürzen das Ganze äh, stark zurecht, weil es gibt einige, ich möchte nicht sagen Anschlussfehler, aber es gibt so einige so erzählerische Holprigkeiten, dass man denkt, oh die Szene ist schon vorbei, ach wo ist er denn jetzt, ach was macht er da eigentlich, also es ist sehr sehr verdichtet und dann teilweise durchaus gut auch im Schnitt gelöst, so, so wie die Geschichte erzählt ist, dass man immer noch folgen kann, obwohl man merkt, da fehlt vielleicht ein Szene, aber dann eben auch so manche Momente, an denen ich mir dachte, hoppla, wenn er zum Beispiel damit Mrs. Santini äh, anbändelt und dann harter Schnitt und dann sieht man sie schon so in dieser postkoitalen Pose da ja, ineinander ja, umschlungen ja, und denkt sich, okay, da ist jetzt, also okay, die hatten gerade Sex, aber wäre auch nett gewesen, vielleicht auch mal nach dieser ganzen Leidensperiode von Martin auch mal so ein bisschen Zärtlichkeit zu sehen, aber das gönnt einem dieser Film nicht, dass also oh, Mrs. Santini, Schnitt, <lacht> und der schöne ja, ja. Teil ist vorbei. Aber vor allem, vor allem Schnitt dann auf das Pärchen, auf
1: dem Bett und dann Schnitt, Martin ist wieder angezogen und sie liegt auf der Couch. Genau. Also habe ich das vermutet. Ja, ja das, also ich fand das, diese 95 Minuten schon schön straff, weil ich habe ja schon am Anfang gesagt, ich, man tut sich natürlich mhm. schwer, weil weil du ja nach diesem Opening Kill, sage ich jetzt mal, genau. passiert ja wirklich nichts mehr von was an Blut oder so ist. Sondern sind ja wirklich die Figuren da. Das wird dieses, dieses harte, die harte Führung bei Kuda. Kuda, dem Filmdienst gefällt das. Äh, ähm, be beleuchtet. Und dann, Kuda führt ja Martin da ja vor in dem Haus mit Knoblauch und den Spiegeltest und Kreuztest. <lacht> und er zahlt es ihm ja dann später mit einem ja anders, indem er, das mag ich jetzt nicht nicht spoilern, aber ihm dann genau das das auch vorsetzt, die Stereotypen mhm. und er dann auch wieder
0: sagt, der ist nur no Magic. Es gibt das gibt es nicht, mhm. die Magie. Ja. Ich finde die ganze Dynamik zwischen den beiden sehr stark. Also ich, ich muss auch zugeben, ich also ich liebe Martin wirklich heiß und innig. Ich finde, das ist ein fantastischer Film. Es äh, gehört wirklich zu meinen Allzeit-Top-100 zumindest Horror-Lieblingsfilmen. Ich finde ihn durchaus kritikwürdig. Er ist kritisierbar. Aber für mich tut das eben seiner Wirkung keinen Abbruch. Ich finde ihn absolut magisch und bezaubernd. Ich bedauere sehr stark, dass es hier und da einfach mal so ein paar erzählerische Holprigkeiten gibt oder einfach Momente, von denen ich mir wünschte, sie gingen länger. Da dann wiederum, finde ich, es, es trägt eben auch zu diesem sehr, sehr holprigen Charme des Films bei. Er hat eben auch noch diese, dieses, dieses Raue, dieses etwas Ungehobelte, dieses wenig Polierte. Er wirkt eben auch wirklich wie ein Film, der einfach so bei Nacht und Nebel für ein geringes Budget irgendwo in Pittsburgh gedreht wurde. Und man hat wahrscheinlich auch nicht immer eine Drehgenehmigung gehabt, sondern einfach die Kamera rausgeholt und gesagt, mach mal an und lass mal irgendwie eine Szene filmen. Also, ich glaube, das hat bei diesen Hinterhöfen auch niemanden interessiert. Nee, das aber es,
1: wahrscheinlich nicht, aber, der, aber der Film lebt auch davon. Das ist ja. Auch schon da,
0: wenn du denkst, in 70er sind auch schon dieses tote Pittsburgh, dieses. Es, ja, es, ist immer so ein bisschen in so einem schmierigen Viertel unterwegs, tatsächlich, wo er dann auch diesen Radio-DJ trifft, wo ich denke, ach, das sieht fast schon so ein bisschen wie, uh, 42nd Street in New York Light aus.
1: <lacht> ja, oder wenn die, wenn die, die schwarzen Jugendlichen vorm Supermarkt rumlungern. Ja. Es ist
0: so eine, ich, Pittsburgh, ich wollte gerade sagen, kleinstädtische Tristesse, aber Pittsburgh ist keine kleine Stadt, aber es ist so eine mittelmäßige Tristesse, in der die alle dort leben, egal ob sie in den Suburbs leben, also in einig, einigermaßen gepflegten Nachbarschaften oder in sogenannten vielleicht auch Problemvierteln, äh, wo dann irgendwie die, 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 die Gang, Jungs und Mädels rumlaufen und die Obdachlosen hausen. Es ist alles so, so wahnsinnig deprimierend dort. Das ist so, 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 so schrecklich. Und ich kann auch Martin so gut nachfühlen, dass er irgendwie dem, dass er ja. den kommen will. Durch das, was er eben tut. Und da muss man eben auch ganz deutlich machen. Du hast ja zu Recht gesagt, er ist unser Protagonist und ich glaube, der Film will schon, dass wir mit ihm so ein gewisses Mitgefühl, eine Empathie zu seiner Figur entwickeln. Aber der Film macht noch keinen Hehl daraus, Na ab Minute drei Pi mal Daumen, dass eben Martin ein Serienmörder ist. Also er beißt zwar seine Opfer nicht zu Tode, aber er sediert sie und schlitzt sie dann auf. Ja, und hat noch mit, mit ihnen Sex. Er hat noch mit ihnen Sex. Das macht irgendwie alles noch viel schlimmer. Ja. Genau. Weil, Im Zug.
1: Weil ja, genau, weil er eben, ja, eben, also in dem einen Text, wo ich, wo ich gefunden habe, also wenn's, wen's interessiert, der kann das Ganze auch nachlesen. Es gibt in, auf der Wikipedia-Seite, auf der englischen Wikipedia-Seite zum Film Martin ist der verlinkt oder bei dem Magazin popmatters.com mm. hat der Autor A. Laudermilk einen langen Text darüber geschrieben. Eben auch, dass der, dass Martin, dass es dazu noch ein Buch gab mm. zum Film, eben haben wir vorhin schon gesagt, hat George A. Romero zusammen mit Susan Sparrow geschrieben. Und da ist ein bisschen anders auch der Film aufgebaut. Also die Szenen sind wohl, wohl anders. Aber da arbeiten sie auch noch mehr die Sexualität auch raus, dass er da eben so dieser, dieser scheue, scheue Mensch mhm. ist, der sich da auch nicht, nicht identifizieren kann. Der Lord of Milk assoziiert hier auch noch Sachen mit eben Homosexualität mhm. mit rein. Der Text ist wirklich gut. Er nimmt da auch, hast du gewusst, dass, dass die Band Softcell, weißt du, Tainted Love, ja. dass die einen Song über Martin gemacht haben? Nein, wusste ich nicht.
0: Also, ah, ich bin aber auch kein großer Softcell-Fan, also, aber
1: äh, äh, interessant. Kannst du mal anhören, es ist ein. Ein zehnminütiger Song von ihrem Album "The Art of Falling Apart" mhm, mh. heißt heißt Martin
0: und dreht sich wirklich um um diesen um den Film. Ja. Das ist sehr cool. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass er so, dass der Film künstlerisches Klientel anspricht, weil wie gesagt, der Film ist kritisierbar. Man könnte an allem was äh, zu kritisieren finden, an Dialogen, an den Schauspielleistungen, am Editing oder so. Aber er ist eben wirklich faszinierend, auch so als Fragment dessen, was hätte sein können, eines größeren, sehr viel epochaleren Films. Er ist eben im besten Sinne enigmatisch, eben aufgrund seiner Inhaltlichen Doppeldeutigkeiten, seiner Doppeldeutigkeit in der Charakterzeichnung von Martin, aber eben auch, dass er bestimmte Erzählstränge bietet, die kein wirklich befriedigendes Ende finden oder einfach gar kein Ende finden. Ich finde ihn eben unglaublich fasziniert. Und Martin ist einer, also dafür, dass er inhaltlich eigentlich so schlicht ist und im Grunde man den, die Inhaltsangabe auf eine, auf einen Papp, auf einen Bierkarton, auf einer, wie, wie heißt das? Serviette, Bierdeckel. Auf einen Bierdeckel schreiben. schreiben könnte, genau. Dankeschön. <lacht> dafür hat er eben unglaublich viel zu bieten, was mich zum Nachdenken anregt. Also, wie gesagt, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich weiß, dass es einigen anderen Menschen auch so geht und der Film in einigen Kreisen sehr, sehr hoch gehalten wird. Und äh, ich, ich kann mir vorstellen, dass auch viele Menschen sich diesen Film angucken und sagen, na ja, weißt du, insbesondere wenn man den so mit Mega Meisterwerken wie Dawn oder Day of the Dead vergleicht, ist es natürlich eher, ein, ist das eher so kleine, ein kleine Brötchen, die Romero hier backt. Aber ich finde ihn unglaublich stark. Also gerade in dieser mhm in dieser unbefriedigenden Art, wie er wie er seine Geschichte erzählt. Und ähm, es sind so viele, es ist einfach so wahnsinnig viel drin. Ich finde so so viel, wahnsinnig viele Kleinigkeiten, vielleicht auch gerade, weil so Elemente der Handlung fehlen, weil da Szenen fehlen, die man sich nicht wirklich erklären kann. Ich liebe zum Beispiel den Moment, in dem er einfach dieses ähm, pimperte Pärchen da erwischt. Und der Mann im Schlafzimmer vermutet, es sei der Ehemann der Frau, mit der er schläft und sagt dann irgendwie so ja, Hey, genau. ich, hab, ich, hab, ich wusste nicht, don't, dass be sie, hasty, ja, ja. don't be hasty, don't be hasty Ich wusste nicht, dass sie verheiratet Ich dachte, ach da steht doch mal eine cool. eigene kleine Geschichte hinter, die der Film aber gar nicht erzählt sondern nur so andeutet oder hinter Mrs. Santini was die so umtreibt, also die hat ja ganz wenige Momente, aber die sind unglaublich eindringlich und schon ist sie tot, weil sie eben äh, Selbstmord begeht, aber oh, Entschuldigung, jetzt habe ich doch was gespoilert aber wie gesagt, das ist auch kein Spannungskino, bietet eben unglaublich viel, über das man nachdenken kann und sich so eigene kleine Geschichten entwickeln kann und weiter erzählen und weiterdenken kann. Ja, ich habe gesehen, auch in das, das ist ein
1: quasi quasi Remake oder ähnliches. Gibt die Transfiguration von 2016? Nie gehört.
0: Transfiguration. Was,
1: ja, was wohl auch eben im statt im Pittsburgh-Ghetto, im den Ghetto oder eben Vorbezirken von New York spielen und statt einem weißen mhm. Protagonisten eben einen schwarzen Protagonisten, der eben dann auch seine Liebe zum Vampirismus entdeckt ah. und dann sich eben Realität und Wirklichkeit vermischen. Uh -huh. Ja, ja, jetzt eben wieder aus dem Pop mit Beitrag. Der zieht da eben viel viel noch heran. Er spricht hier von eben the letter right in mhm. äh, Sachen dann, äh, let's get uh, Jessica to oh, oh, death. Toll. Der Oder ist ja toll. eben dann auch wieder, wieder low budget Ganja and Hess. Mm, der ist auch toll
0: sehr genau ich sollte dir für die Korinthenkacker und, und unsere Hörerinnen und Hörer noch erwähnen der Film spielt in Braddock also in einem Vorort von äh, Pittsburgh bevor jetzt irgendwie Menschen sagen hey habt ihr habt irgendwie nicht an, äh, gescheit recherchiert dafür dass du den Film so magst Patrick ja ja der Film spielt nicht in Pittsburgh also Stadtzentrum es gibt so ein paar Szenen im Stadtkern aber meistens spielt er eben in den Suburbs das ist mir auch schon klar
1: aber Pittsburgh, das kennt jeder, wenn wieder sagt, der Film spielt in Braddock. Hä? Oh? Ja, richtig, richtig. Es
0: äh, ist lustig, aber die Produktionsfirma des Films heißt äh, Braddock Associates und Laura Productions. Also ist eine Koproduktion äh, dieser beiden äh, Firmen. Ich glaube, einer von den beiden gehört Richard Rubinstein und dessen Bruder Donald Rubinstein, wollte ich auch nochmal namentlich erwähnen, hat auch den Score zu diesem Film komponiert. Ich finde den Score fantastisch. Was alles ja. zu, einem Film, zu einem Film
1: fantastisch finde. Ja, er ist. Ich meine, du, du, du kennst, du, du weißt, dass ich Jazz nicht sonderlich ja. mag. Ja. Aber, aber eben, der die Leute die schwärmen auch da, da, da davon und er ist glaube ich in der Liste drin, die 200 besten Filmscores aller Zeiten. Ja, ja richtig. Von irgendeinem Magazin.
0: Ja, ja, ja. Nee, ja, top. nee, nee, es war, äh, genau, da ist im Motor-Magazin Magazin äh, auf, aufgetaucht Moto, genau. und äh, unter den 100 besten äh, Soundtracks aller Zeiten. Also, er ist natürlich immer, hey, wie soll man sowas bewerten? Was sind die coolsten Soundtracks aller Zeiten? Keine Ahnung, nach welchem Maßstäben man das machen soll, aber ich finde es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Score tatsächlich, ja. Er passt zu diesem Film. Würde ich mir den zu Hause, würde ich mir da eine CD ins, ins, ins Drive legen und sagen, okay, ich höre mir den jetzt mal an von vorne bis hinten? Vermutlich nicht. Nee, nicht. Aber ja. in diesem Film passt er sehr, sehr gut.
1: Ja. Äh, eben, auch wieder dieser Artikel. hat er Mordmäßig eben über die Verbindung zwischen Rubenstein und, und George A. Romero und dass sie zusammen diesen Soundtrack dann da creative camaraderie ja. entwickelt haben und so und so weiter. Und eben, also auch so kleine Sachen, er, er, er sagt, er nimmt für Martin eben, was wir assoziieren mit femininen Instrumenten für sein Leitthema mhm, her, mh. eben um auch das wieder rauszuarbeiten. Mhm. Okay, okay, keine Ahnung, also der hätte ich mir jetzt irgendwas sagen können, also das habe ich jetzt nicht mit
0: mitbekommen. Ja. Ich noch erwähnen. Ich hätte spannend gefunden herauszufinden, was Rubenstein damit Romero konzipiert hat für Dawn of the Dead. Er, also er, er war ja kreativ beteiligt an eben der Auswahl dieser, dieser Stock-Music, dieser quasi Library-Music, die äh, Romero für Dawn of the Dead zumindest in der US-Originalfassung verwendet hat. Für die Euro-Fassung hat er dann äh, hier Goblin im Auftrag von Dario Argento den Score geschrieben. Aber es gibt eben kein Original-Soundtrack, also kein eigens für zombie komponierten US-Soundtrack und er hat mich immer interessiert, was Rubenstein daraus gemacht hätte. Aber wir werden es nicht erfahren. er hat ja mit Romero und anderen Filmen gearbeitet und das kann man dann eben nachhören, aber ich glaube er war nie so gut wie hier und ich komme gerade so ein bisschen komisch vor, weil, weil ich bin eben ich bin ein Fan von George Romero. Und ich finde, selbst seine schlechten Filme sind immer noch interessant. Wir haben äh, letzten Monat im Bahnhofskino über Land of the Dead gesprochen. Oder diesen Monat, ich weiß gar nicht, wann das hier genau rauskommt. Ja. Und ich, ich finde, es gibt immer wieder coole Sachen, Sachen zu, in, in seinen Filmen zu entdecken, auch wenn die nicht perfekt sind. Und Martin ist eben auch so ein weiterer, ich glaube, es ist der perfekte, unperfekte Film für mich. Unvollendet. ja.
1: <lacht> ja. Ebenso diese kleinen Details, was sie da auch rausgearbeitet haben, war, dass Martin sich immer in, am meisten wohlfühlt. Klar, klar, Kuda ist ein Family Fascist,
0: wie es hier so beschrieben Sehr wird. Sehr schön, ja, ja. Sehr und treffend,
1: ja. Und, und darum zieht, zieht er sich in die, Women's Zones zurück, Aha. wie sie es hier schreiben. Eben die Szene in der Küche mit Christina, wo er doch, wo er abwäscht und dann und darauf besteht, dass er weiter abwaschen darf, damit er in der Küche sozusagen bleiben kann. Oder bei der Miss, er fühlt sich ja bei der Miss Santini mhm. eben sehr wohl. Das arbeiten sie da auch noch raus, solche, solche Sachen. Und eben die kleinen Details, dass er sich dann unwohl fühlt, dass Miss Santini Tampons in ihrem Handschuhfach hat, wo er das Notbuch rausholt. Ist mir auch ist
0: mir nicht aufgefallen, aber <lacht>
1: hab's habe es eben heu heute in Vorbereitung auf diesen Podcast hier nachgelesen. Ja,
0: man kann, man kann da viel rausholen äh, und ich möchte es mir auch gar nicht alles äh, bereittreten. Match soll ich Martin angucken? Man muss ja auch nicht gleich zu dieser kostspieligen Second-Side-Edition greifen. Es gibt da ja durchaus noch günstigere Möglichkeiten, diesen Film zu gucken, wenn man denn möchte. Oder wenn Frau denn möchte, sollte man auf jeden Fall tun. Ich finde ihn klasse, auch in seiner Anerkennung der Tatsache, dass es eben, und ich glaube, das ist auch das, was so ein bisschen der Filmdienst bald hier mit dem Kommentar aufs eigene Genre, nicht nur mit dem äh, in Infragestellen von so Vampiren, Vampir- oder Horrorfilmmythen, sondern eben auch mit dem Verweis auf die Tatsache, dass es da eben da draußen schon Horrorfilme gibt und dass eben Martin auch bestimmte Stereotypen und Tropen von Horrorfilmen verbrät. Also ich finde ganz bemerkenswert, vor allem in der einen Szene mit mit dem Priester, der auch von George Romero gespielt wird, der da sagt, hier, das ist doch so hier wie in dem Film, der Exorzist, Sie kennen den doch. Ja, und genau. Wenden Sie sich ich doch mal ja. an den, der, der macht sowas ähnliches wie in einem einen Film hier.
1: <lacht> genau, und Martin nur gelangweilter Zuschauer. Ja, ja. Das, das, war eine sehr, das war eine sehr, sehr gute Szene. Ja, ja. Lord erwähnt hier noch ein Companion-Piece. Mhm. Weiß nicht, ob du es kennst, ich kenn's nicht, ich kenn's vom Namen her. Season of the Witch. Mhm. Mhm.
0: Ich habe von 1972. Ja, habe ich gesehen. Steht doch unten dem Regal. Ist okay. Ja, weil
1: weil er meinte auch, da ist halt aus der Female-Sicht, dass sich die Hausfrau einbildet, jetzt als Hexe zu sein. Und er beschreibt, dass das könnte
0: eben die Mutter von Martin sein. Ja, das kann man so sehen, wenn man den möchte. Ich mache, als hätte ich Season of the Witch nicht gesehen. Ich habe den Film gesehen, aber ich empfinde ihn als tatsächlich, er ist einfach qualitativ so weit entrückt von dem, was Martin bietet, oder George Romero's spätere Filme gut, dass ich den nicht wirklich hier mal nicht herbeizitieren würde oder auch nicht empfehlen würde. Also der ist, glaube ich, wirklich was für Romero-Hardliner, die sagen, oder, also ja. Kompletisten, die wirklich sagen, ich muss alles von ihm sehen, aber auch ein ganz guter Film. Hier. Aber kein Vergleich mit diesem hier. Schön, schön. Er ist auch wirklich, also muss ich eben auch wirklich sagen, weil das keine Selbstverständlichkeit ist, das so, so als letzter Kommentar, um Menschen oft zu so denken, ja, okay, das war zuvor so dem großen Durchbruch, vor dem großen auch kommerziellen Erfolg von Romero und äh, äh, gerade Low-Budget-Filme ja oft kranken an schlechtem Schauspieler. Das Schauspiel hier ist echt gut. Also die Leute machen ihre Sache wirklich überzeugend. Es gibt natürlich, also ich finde, Tom Sivini wird niemals ein großartiger Schauspieler sein, aber er ist gut für das, was er hier macht. Und die ganzen Hauptfiguren, äh, also äh, die von John Amplis, Lincoln Marzell und Christine Forrest gespielt mhm. werden, die sind wirklich überzeugend. Ich finde gerade Christina, also Christine Forrest, ist ähm, eine coole Rolle, ist wie auch gut schauspielerisch gelöst, tatsächlich. Ja, sehr, sehr bodenständig. Ja, Auf und Boden auch Fall war nicht super. Ja, bodenständig ist gut, ja, total nahbar, finde ich auch. Ich habe sie gesehen und dachte, ja, die, die passt auch da rein. Das ist eine junge, attraktive Frau, die offenbar mehr will vom Leben, aber eben gefangen ist, auch in dieser komischen toxischen Familiendynamik, ja, ja total, un oh, total unangenehm. Man wünscht sich nur, dass sie da rauskommt. Und wenn sie dann weg ist, denkt man sich, ach, schade, jetzt hat sie Martin alleine gelassen. Sie hätte irgendwie, sie hätte einen heilsamen, positiven Einfluss auf ihn haben können. Ja, eben. Und da
1: äh, hatte sie ja auch, weil eben, sobald sie weg ist, geht das Blutvergießen wieder ja. los.
0: Aber das muss man das selber erleben. Das möchte ich auch nicht, nicht verraten. Also der Film ist da hinten raus dann doch schon, Saftiger Horror, muss man sagen. Und auch Actionfilm. ein bisschen. Ja, also die, ja, Es äh, gibt ein paar Schauwerte. Also für alle Menschen, die sagen, das ist ein bisschen zu wenig Horror, wartet's ab. Also hinten raus, ihr bekommt euren Horror und eure Action. Ja, und wie man es vorhin schon gesagt
1: und wie ich, ich empfunden habe, du bist immer on, on, on edge, weil die erste Szene hat uns gezeigt, Martin ist halt ein Predator. Ja. Uh, genau. Ich ja, meine, Rausgott zu
0: haben hat dir gefallen und das freut mich ja. so ein
1: bisschen. Ja, er hat hat mir gefallen. Also ich werde mir aber nicht die 4K Nein, holen. Nein, musst du nicht. Ich fand meinen Erstkontakt mit dem Film sehr ich gut. Ich leide den mal
0: aus, ja. Diese Box. <lacht> ich schicke die mal nach Süddeutschland. und Ja, genau. Na, bitte nicht. <lacht> Geht nur kaputt. Okay. Unser nächster Film wird lustiger. Äh, unser nächster Film wird lustiger, ja, auf jeden Fall. Den hast du da mitgebracht und ich freue mich da äh, sehr drauf, weil ich glaube, der ist cool. Ich habe so meine Vorurteile gegenüber, dem Regisseur, aber, äh, gegenüber dem oh, den Regisseur, aber gegenüber dem, möchte ich dann nicht sagen. sagen, Dativ. Aber vielleicht das mag ich nachher hören. Genau, kann der Film diese entkräften. Und bis dahin, danke dir Michael. Na? Bitte. Macht's bis gut. Bis dann. Ciao,